0: Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Historias 360 grados, un programa en el cual recorremos, descubrimos relatos de cualquier lugar del mundo con la intención de, tal vez, aprender de vez en cuando algo nuevo. Mi nombre es Esteban Nigro, soy geólogo de profesión y un amante, amante de encontrar estas historias. Nuestra vía de contacto es a través de Instagram, donde casualmente nos pueden encontrar como historias 360 grados. Y me encantaría que allí podamos poner algunas preguntas, algunas consultas o algunos comentarios de lo que les pareció este programa el día de hoy y de acá en adelante. Como para que tengamos una idea de qué va el programa cada semana, vamos a conocer una historia en particular, pero antes... Me gusta ir cada semana a partir de algún comentario de, o de algún, de, de algún datito que uno recogió por la calle porque escuchó de alguien o de un amigo de que conoció visitó algún lugar, aprender alguna cosa nueva. Y esta semana a mí lo que me sucedió, que me, me llamó mucho la atención, perdón, vamos a ser sinceros, no fue esta semana, fue algunas semanas atrás, es que hubo un partido de la Copa Argentina en Buenos Aires, eh, perdón, en, en la ciudad de Santiago del Estero, y algo que me llamó la atención es que se sucedía, digamos, el partido de, de fútbol mencionaba muchísimas veces que se llamaba su estadio madre de ciudades. Evidentemente, el nombre de este estadio nos estaba queriendo decir algo. Así que buscando justamente en, los, digamos, en la historia argentina me di cuenta que Santiago del Estero fue una de las primeras ciudades de, de lo que es hoy el territorio nacional argentino y de aquellas primeras ciudades es la, la más antigua que aún sobrevive. O sea, hubo otras tal vez anteriores pero que no, no, eh, no continuaron, digamos, por alguna razón, quedaron truncas esas ciudades. Por lo pronto, Santiago del Estero es la más antigua que sobrevivió desde su origen hasta el presente, recordemos, sobre el río Dulce. Una de las cosas que siempre me llamó muchísimo la atención a propósito de, de Santiago del Estero y todas las ciudades ubicadas al norte, de la, la actual República Argentina es que, bueno, sabemos que nuestro origen o, o más que nuestro origen la situación histórica a partir del 1550 eh, e incluso un poquito antes eh, fue de una... Eh, todo el territorio actualmente nacional pertenecía a una colonia eh, española y lo interesante es que el virreinato del Perú, que fue esta entidad territorial del Imperio Español, ¿no? creada en 1542 con capital en la ciudad de Lima, era el, en Sudamérica era el centro comercial más importante. Y todos, todas eh, la, la, las economías, eh, digamos, que rodeaban esa ciudad, miraban a esa ciudad como proveedoras ¿no? de algún tipo de insumos o, o, o cualquier cosa que podía abastecer a la ciudad de Lima y los alrededores, como también un poco más al sur, ¿no? esta famosa mina de Potosí, mina de plata que necesitaba por lo pronto no solamente mano de obra, sí, sino también mulas. Y entonces es interesante saber que en el origen de eh, aquellas, eh, aquellas pequeñas eh, ciudades como Santiago del Estero, que fue fundada el 25 de julio de 1553, todas miraban hacia el norte. O sea, no estaban mirando hacia el sur como... Tal vez hoy miren a una ciudad de Buenos Aires que tiene 15 millones de habitantes, ¿no? En el presente. Esa, aquella ciudad de, de, de Buenos Aires, era simplemente una pequeña ciudad portuaria que a nadie le interesaba. En cambio, en la zona de Santiago del Estero, no, incluso en la zona de la ciudad de Córdoba, eh, y por lo pronto Salta también, y to todas las ciudades del norte, Tucumán, miraban hacia eh, la capital del virreinato del río, de, no del río de La Plata, que se iba a ser por sino el anterior, el reinato del Perú, con su capital Lima, y proveían a, por ejemplo, a las minas de Potosí de mulas. La ciudad de, de, de Salta, en particular, llegaba a, 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 a llevar miles, o sea, criaba en, en, la, en las zonas ¿no? de de los Valles Calchaquíes y en, la, y en toda la zona de, actual de la provincia de, de Salta, también en la provincia de Santiago del Estero, incluso en la zona de, de, de Córdoba, se criaban, y Tucumán también, mulas para venderle junta, justamente a, a la mina de Potosí para que pudieran extraer esa plata. Así que toda la economía miraba hacia el norte y eso es lo que eh, el aprendizaje ¿no? que uno tiene a partir de que alguien le haya llamado a mi eh, propio juicio muy acertadamente con este nombre tan particular a, al estadio de Santiago del Estero, repetimos, madre de ciudades, que por lo menos despertó en mí una curiosidad por eh, enterarme de por qué el nombre y ahora eh, podemos entender un poco más cuál era el atractivo en aquellos comienzos, de, o sea, en el actual territorio nacional, que faltaba muchísimo para que fuéramos una república independiente ¿no? de los españoles, sino que en aquella colonia española... De, del 1500 cuáles eran las zonas importantísimas por lo pronto eh, la capital Lima del Virreinato del Perú y todo lo que la rodeaba y con sus famosas minas como la más emblemática la mina de Potosí la mina de plata más grande del mundo toda la economía rodeaba y miraba hacia allá, hacia el norte, ¿no? Cuando, si nos parábamos en las actuales ciudades de Salta, Tucumán, eh, Santiago del Estero, Córdoba, etc. Siempre me gusta hacer esta, esta comparación que no nos olvidemos que, si bien la Universidad de Buenos Aires es, es antigua porque se fundó en 1821, la ciudad de Córdoba, tiene una eh, universidad que es 200 años más antigua que la Universidad de Buenos Aires. ¿sí? Es del 1600, como para que uno tenga un poco... Esta idea que a mí me encanta de la, la, la fotografía histórica, o mejor, porque ya no existía en aquella época la fotografía, el momento histórico del que uno habla eh, da un, un, un contexto, ¿sí? que, no es, que no necesariamente tiene que ser el, el, el actual. O sea, la foto de hoy de la República Argentina es un país con unos 47 millones de habitantes, según el último censo hace muy poquito eh, relevado, que tiene unos 15 millones, o sea, un 30, un, más de un 30% de la población argentina reside en lo que se denomina el AMBA, ¿no? eh, toda la ciudad eh, de Buenos Aires y todo el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires con, con sus alrededores. Hay que hacer solamente 30 kilómetros, los primeros 30 kilómetros afuera de Buenos Aires para encontrarnos con los primeros, con el 30% de la población argentina. Esa es una foto de hoy. Un, uno de tres argentinos está acá nomás de la ciudad de Buenos Aires. La foto histórica la, o contexto histórico, la imagen que podemos tener de 1553 cuando fue fundada la ciudad de Santiago del Estero era porque los españoles venían desde el norte, desde el virrenato del Perú, desde la ciudad de Lima, hacia el sur fundando ciudades. Por lo pronto, Buenos Aires, digamos, la unión de todo ese rosario de ciudades hasta Buenos Aires faltaba mucho para concretar, pero comenzaron desde el norte hacia el sur y por eso es que en las ciudades del norte de Argentina son muchísimo más antiguas incluso que la ciudad de Buenos Aires. Bueno, terminado ahora sí este pequeño segmentito histórico, en el próximo bloque vamos a adentrarnos en la historia ...de este programa que está basada en un libro de Manuel Mujica Laines. Ya volvemos. Bueno, seguimos acá en Historias 360 grados... ...en este programa que tiene su Instagram. Así que si quieren buscarnos estamos como Historias 360 grados... ...360 escrito en números. O también como Mate en mano. ¿Vieron que Instagram tiene esa posibilidad de tener dos nombres? Bueno... Nos encuentran como historias 360 grados, redactado separadito, o si no, como mate en mano todo junto. Y si hablamos de historias, les traigo hoy la historia de la generación de un libro. Vieron que, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa muchísimo, que cuando uno se interesa por la obra de algún autor o algún artista, es muy interesante conocer la historia que hay, no necesariamente en particular de, es, de, es, de esa obra o de, o de ese libro o de ese cuadro que estamos viendo, pero sí de la historia en general del artista. En el caso de hoy vamos a ver ambas cosas, porque vamos a ver en un contexto general la historia de Manuel Mujica Lainez, ¿no? este famosísimo, famosísimo, escritor, crítico de arte y periodista argentino, eh, cómo algunas cosas de su vida dieron origen eh, a un libro en particular Y también eh, una pequeña anécdota de ese libro Que ya se los puedo eh, dar a conocer Que es Bomarzo Cómo se originó Vamos a empezar entonces con Manucho ¿no? Sus amigos lo conocían mucho más como Manucho Resulta que él siendo periodista tuvo la posibilidad de trabajar en varios diarios y fue una persona muy viajada. En una época, ¿no? si él nació en 1910, imaginen a, par a partir de 1930 eh, en adelante, una persona muy viajada, no era algo tan común como lo podríamos ser hoy cualquiera de nosotros. Y resulta que... A él se le dio la oportunidad de viajar desde Sudamérica hasta Europa en un nuevo transporte público de pasajeros. Hasta el momento, en aquella época, eh, el único medio de transporte público de pasajeros para cruzar el Océano Atlántico era el barco. De hecho, bueno, creo que todos tenemos eh, eh, en nuestras cabezas la famosa historia de las inmigraciones y todos esos largos viajes que a fines del siglo XIX eran de tal vez unos 45 días y poco a poco fueron disminuyendo. Para 1920 ya eran de unos 15 días, pero eran unos largos 15 días para cruzar, de por ejemplo, de Buenos Aires a Europa y viceversa. En el caso de Manuel Mujica Lainez le tocó vivir un adelanto en ese medio de transporte de pasajeros, eh, transporte... Eh, para cualquiera y se imaginan cuál fue uno que revolucionó eh, dejando atrás la, los 15 días que se necesitaban para viajar a Europa. Estamos hablando de 1930. Bueno, no sé si habrán pensado en el que yo cuando estudié para hoy originalmente pensé que es el avión, pero ustedes saben que hubo algo intermedio entre el barco y el avión. De hecho, cuando me puse a investigar, asombrado por este eh, medio de transporte intermedio, me di cuenta que recién en 1939 fue cuando la empresa Panam comenzó a realizar los primeros vuelos comerciales transoceánicos, ¿no? Que a partir de ahí, obviamente, eran costosísimos, pero eh, cualquiera podía pagar y, y viajar eh, y cruzar el Océano Atlántico en avión pero entre medio hubo un medio de transporte que no sé si fue muy tenido en cuenta, sobre todo porque para nosotros eh, en, estas, en estas últimas décadas ha sido más un símbolo de eh, hacer publicidad más que de, eh, de, de transporte aéreo, que es el famoso zeppelin o dirigible. ¿no? En, yo recuerdo, eh, yo soy nacido en el 80, recuerdo en, en mis en mi secundaria haber visto eh, ese famoso en Buenos Aires, ese famoso dirigible de, de la empresa La Serenísima, no que hacía publicidad, pero claramente eso era con ese fin y no para un transporte de pasajeros. Bueno, a Manucho le tocó experimentar uno de los primeros viajes entre eh, Sudamérica y Europa. Eh, originalmente la ruta... Salía de eh, Brasil, de Río de Janeiro, y terminaba en, eh, en Alemania, pero como una forma de intentar agregar, ¿no? Eh, una, un, una, como se le dice en el, en el mundo aéreo hoy, una pierna, ¿no? Una, eh, un un trayecto a cubrir extra, ¿no? Se dijo, bueno, tal vez podemos, si ya, ya que sale de Río de Janeiro, podría salir de Buenos Aires, hacer escala en Río de Janeiro y seguir hacia, eh, hacia Alemania. Bueno, entonces se lo invitó, por supuesto, a, a Manucho, se invitó a algunos periodistas y fue Manucho, y cruzó y unió desde Buenos Aires hasta, eh, hasta el país de Alemania en tres días... Sudamérica con Europa. Imaginen, imaginen, en aquella época, con todo esto que hablábamos antes de la inmigración, etc., eh, que mucha gente había tenido la posibilidad de viajar en barco y cruzar el Atlántico en de 30 a 15 días, dependiendo en qué momento habían venido para acá, saber que había un medio de transporte que en solo tres días uno podía cruzar de Sudamérica a Europa. Por supuesto, con el diario del lunes, sabemos que hoy en avión... Nos toma unos, unas 13, 14 horas, ¿no? Pero yo creo que para esa época fue muchísimo más revolucionario no saber que eh, de, uno podía pasar de 15 días a solo 3 días y también cambiando el medio en el cual se movía, ¿no? <ríe> el medio de transporte, en vez de ser acuático, era aéreo. Eh, ese cambio sucedió... A partir de 1930, por supuesto, cuando en el 39 la empresa esta Panam que mencionábamos antes y muchas otras empezaron a hacer vuelos eh, eh, con aviones, eso se hizo mucho más eh, barato y más seguro también eh, que volar en dirigible y eh, le ganó, ¿no? Finalmente, como, como podemos eh, bien saber hoy, que eh, no, no existen, no hay ninguna plataforma que venda pasajes en dirigibles y hay tantas que venden eh, sí vuelos hacia eh, el mundo eh, en avión. Bueno, pero les había contado que esto es el origen de un libro que es Bomarzo. Resulta que nuestro amigo Ma Manucho estaba en la década del 50 leyendo muy tranquilamente el diario, no eh, en formato de papel, como antiguamente se leía el diario y ahora casi no, y Giró una página y se encontró unas imágenes que le llamaron muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque esas imágenes eran de un parque de monstruos. Imagínense unos, unas fotos ahí en, en, en mi Instagram, historias360 grados. Van a poder encontrar algunas fotos de ese parque de monstruos porque son unas figuras talladas en piedra de digamos que son bastante espeluznantes ¿no? cuando uno las ve impresionan hasta hoy en día no son increíbles y me imagino en aquella época del año 50 Manucho encontrar esa nota que hablaba de este parque de monstruos que se encontraba muy cerca de la ciudad de Roma entonces con todo este historial que yo les contaba de, de que Manucho viajaba muchísimo por razones laborales al ser periodista y él de hecho tiene algunos libros sobre, sobre viajes, él dijo, listo, la próxima vez que esté en esta, eh, en esta ciudad romana, ¿no? que todos alguna vez escuchamos eh, que la mitología romana no, no, nos cuenta que Luperca alguna vez amamantó a Rómulo y Remo hace 2700 años, Manucho hizo la promesa que la próxima vez que fuera a, a esta ciudad de Roma iba a conocer o intentar conocer este parque de monstruos y le quedó ahí picando. Me imagino que él debe haber guardado ¿no? en eh, ese, ese artículo periodístico, ya que no eran épocas donde uno podía recurrir a internet y volver a consultarlo. Así que lo debe haber guardado con, 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 con mucha ilusión, pensando que algún día iba a volver a Roma y ahí a tiro de piedra que debería quedar el parque, así que con gusto iba a visitar. Insisto, fíjense eh, los que puedan en el Instagram historias360 grados que voy a publicar las imágenes de ese parque de monstruos porque es espeluznante. Ahora, resulta que algunos años después como bien había pensado eh, Manucho él estuvo en Europa y su viaje a Europa pasó por Roma y estaba con dos amigos de viaje ahí por Roma y resulta que claro, se acordó de este parque de monstruos, y dijo, bueno, eh, ya está, lo voy a visitar. Pero tenía un problema, que era esta nota periodística, la había leído hace varios, varios eh, años atrás, y no se acordaba del nombre, pero dijo, bueno, es tan, eh, tan eh, increíble este parque de, de, de los monstruos, que si yo lo leí en un artículo periodístico en Argentina, hace algunos años, evidentemente acá, cualquier romano que me cruce, en la esquina de cualquier calle me vas a saber eh, decir dónde queda este parque de, de monstruos porque además, él no se acordaba el nombre, o sea, pero decía, esto va a ser muy fácil de resolver ¿o no? veamos qué decía por entonces Manucho cuando contaba esta anécdota me había olvidado el nombre del sitio, me había olvidado esa palabra Bomarzo que ahora digo todo el tiempo y preguntaba eh, eh, a los italianos, acá, allá gente que conocía ¿no? dígame un lugar así con unos monstruos de piedra y tal, nadie lo sabía nadie lo había conocido nadie parecía recordar o incluso haber escuchado alguna vez por ahí en Roma sobre este parque ya está, ahí terminaba la historia Manucho nunca iba a poder visitar ese parque a no desesperar, tranquilos Quédense ahí porque en un rato continuamos con esta apasionante historia del libro Bomarzo. Estamos ya de vuelta con este programa que hemos llamado Historias 360 grados que nos invita a que conozcamos historias de cualquier parte del mundo. Aprovecho de vuelta para recordarles que tenemos un Instagram que es historias360 grados Ahí nos pueden encontrar y buscar muchas de las fotos, unas fotos que van a enriquecer un poco el relato que estamos escuchando hoy. Así que los invito ahí a, a que nos sigan. Bueno, estábamos con esta historia de Manucho, ¿no? nuestro amigo, ya le podemos decir amigo de la casa, Manuel Mujica Laines, con esta obsesión que había tenido a principios de 1950 al conocer a través de un artículo periodístico, un tal Parque de los Monstruos, en el continente europeo, más precisamente muy cerca de la ciudad de Roma, en Italia, y con su posibilidad ahora, después de unos años, de estar en esa ciudad y querer finalmente conocer ese parque. Pero no sé si les ha pasado alguna vez de que algún amigo eh, nos ha dicho... Sabes que estuve en tal lugar en, de las sierras de Córdoba y conocí un lugar que no te lo podés perder. El día que vayas ahí no te lo podés perder. Y te dicen el nombre, el dato, algo como para identificarlo. Unos años después uno está en ese lugar y ahí se acuerda de su amigo eh, y de ese dato, pero no se acuerda el nombre. Bueno... Hoy en día es muy simple, le mandamos un WhatsApp, lo llamamos por teléfono a nuestro amigo para que nos resuelva esa duda, pero en aquella época no existía eso y además Manucho lo había leído en un artículo periodístico, no era que alguien se lo había contado, sino él se lo había seguramente guardado por ahí en su casa, pero ahora estaba en Roma y no estaba en su casa en Buenos Aires. Así que él empezó, a, a. ahí veíamos en el bloque anterior que empezó a consultar, pero nadie parecía saber dónde estaba ese parque de monstruos. Bueno, él ya se había dado totalmente por vencido Manucho, no hay problema, es que no es que él había viajado a Roma para eso, sino que estaba para unas notas periodísticas y además aprovechando para hacer un viaje con un par de amigos por toda Italia, así que bueno con un poco de desazón dijo tal vez la próxima vez que, eh, que vuelva a Roma eh, en el medio pasaré por Buenos Aires buscaré ese artículo periodístico y en, algún, en alguna libreta de viaje algo, me anotaré el nombre del parque para finalmente encontrarlo, así que él ya se había dado por vencido, pero pero, tal vez la suerte le iba a cambiar en una noche y un día en una comida conocí a un eh, arquitecto muy joven que se llama Nato Frasca. Y entonces, eh, para conversar así, para tener un tema en la mesa, le hablo de, de que yo de, buscaba ese sitio. ¡Oh, me acuesto e bomarzo! ¡Macuesto e bomarzo! ¡Pero eso es bomarzo! Continuaron resonando, imagínense, en la cabeza de Manucho, por un buen tiempo... Aquella frase ¿no? de este arquitecto que claro como él estaba metido en el tema seguramente y tal vez le, le gustaba curiosear un poco como Manucho conocía bien este parque de los monstruos que quedaba justamente cerca de una eh, localidad llamada Bomarzo asociada a un castillo. Así fue como al otro día Manuel Mujica Lainez no perdió mucho tiempo y ya estaba recorriendo en auto los apenas 90 kilómetros que separan la ciudad de Roma de la comuna que da nombre a este parque de los monstruos. Y una vez llegado, consultó ahí a los locales y finalmente dio con un bambino, un ragazzo, que se ofreció a guiarlo para llegar a ese bosque o parque de los monstruos. Y tras caminar varios minutos en medio, ahí contaba Manucho de un sofocante calor de verano, cuál fue su sorpresa cuando finalmente, imagínense, ahí rodeado de mosquitos en un, 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 un verano, ir caminando entre un bosque eh, y de repente encontrar camufladas entre el, fo entre el follaje aquellas figuras fantasmagóricas que años atrás había descubierto del otro lado del Atlántico esa es leyendo ¿no? en la tranquilidad de su casa de Buenos Aires esa historia me, me encanta ¿no? porque es como volver a, 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 a aquella sensación cuando lo vio aquellos años atrás y finalmente verlo en vivo las imágenes son impactantes si tienen ahí una, una computadora o, o el celular cerca busquen eh, eh, pongan en el buscador Parque de los Monstruos Bomarzo eh, y van a ver eh, esas imágenes y si no búsquenlas en el Instagram arroba eh, mate en mano, o como les decía al principio historias 360 grados, es el mismo Instagram. Ahí van a ver todas las imágenes que les estoy contando. Van a ver una, una tortuga gigante por un lado, un elefante con una torre encima, no eh, por otro hay un dios Neptuno, un Pegaso alado... En escalas, además colosales, eso es lo increíble. Y tras ir descubriéndolas, una a una, no podía creer ¿no? que finalmente volvieran a haber esos monstruos después de tantos años. Así que lo interesante es que en ese mismo lugar Manucho decidió que su próxima novela tendría lugar eh, ni más ni menos ahí donde estaba parado en este parque medieval y la llamaría, obviamente, como se podrán imaginar, Bo marzo Esta novela hoy en día es considerada la, la obra cumbre de Manuel Mujica Lainez. Bueno, ya conocimos la historia ¿no? de por qué Manucho había, eh, se había vuelto fanático de ese, de ese parque de los monstruos y también conocido que años después de haber leído esa, esa nota periodística, pudo finalmente con esta eh, esta anécdota de que nadie lo conocía, pero al final eh, lo, lo conoció, ¿no? Pudo encontrar a alguien que le dijera dónde estaba ese parque de los monstruos y él necesitaba esa palabra, Bo Marzo, y por eso se le quedó tan grabada el resto de su vida, dando nombre al libro, pero nos podemos preguntar ahora, cómo llegó a originarse ese parque de los monstruos, o mejor dicho, Parco Dei Mostri, no Dei Mostri sería de los monstruos, es el plural en italiano, como se lo conoce por allá, por, por, por Roma, cerca de Roma. Así que para descubrir cómo se creó este parque de los monstruos, los invito a que viajemos un poco en el tiempo, ¿no? Y para eso, imaginemos que estamos en el siglo XVI. Estamos en una Europa... Donde Nicolás, un tal Nicolás Copérnico ¿no? eh, había, eh, había, ya estaba vislumbrando para los comienzos del siglo XVI, que tal vez, tal vez, y lo decía con un poco de miedo, ¿no? El Sol y todos los planetas que todos los días vemos que nos, nos, nos rodean y, y giran alrededor nuestro. Tal vez no sea tan así, sino que seamos nosotros los que estamos girando alrededor del Sol, como así también los otros planetas, por lo que no somos el centro del mundo y ni siquiera él podía asegurar que el Sol fuera el centro del mundo. Hoy sabemos que ni siquiera eso es así y nosotros somos tan solo un, plan un planeta girando alrededor de una estrella de la, eh, en una galaxia de las millones de galaxias que existen. Pero todavía me sorprende que en aquella época alguien se haya animado a decir, con todo el bagaje ¿no? de la historia de la humanidad, viendo que el sol eh, sale por un lado y se acuesta por, el, sale por eh, el, el este y se acuesta por el oeste, y todos los días así, que uno diga, bueno, es lógico pensar que uno es el centro ¿no? de, 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 de todo aquello. Si el sol me rodea es porque, bueno, algo importante yo seré, <risa> pero que en aquella época alguien hubiera dicho, bueno, ¿sabes que no es tan así? Nosotros le estamos rodeando al sol todo eh, continuamente. Y uno decir, pero ¿cómo? Pero eso no es, no es, no es muy... No va muy con eh, el sentido común. Y eso es también algo muy interesante. Cuidado cuando algunas veces usemos esa frase que es de sentido común por qué sería mucho más de sentido común pensar que el sol nos da la vuelta a nosotros todos los días y no que nosotros una vez al año le damos la vuelta. Así que, así, eh, en esa época, en comienzo del siglo XVI, en esta invitación de un viaje que les pido <coughs> que, perdón, que hagamos para descubrir este el origen del Parque de los Monstruos, este Nicolás Copérnico había propuesto su famosa teoría heliocéntrica, había otro loco, ¿no? llamado Leonardo da Vinci, que ya había pintado la Mona Lisa. Y por último, también podríamos citar que Miguel Ángel estaba terminando ¿no? a comienzos del siglo XVI la Capilla Sixtina en Roma. Bueno, casualmente muy cerca de Roma estaba eh, la comuna de Bomarzo, en la provincia italiana de Viterbo. Y de allí era un famoso duque y mecenas de, en épocas de Renacimiento, llamado Pierre Francesco Orsini. También era, él era un condotiero. Por si se están preguntando qué era un condotiero, yo también me pregunté en su momento, hace muy poquito, y no se preocupen porque ya lo busqué. Eran mercenarios al servicio de las ciudades estado italiana de aquel entonces. Recordemos que las ciudades estado italiana, sobre todo en el centro y norte de de, de Italia, como era Milán, como era Florencia, etcétera, eran la, la, la forma de gobernación, ¿no? En aquella época, las ciudades estado Y la familia, precisamente, de Pier Orsini, era de las más antiguas, ilustres y poderosas familias reales. Su carrera como condotiero terminó en algún momento y él se decidió simplemente, ya una persona con digamos un buen poder adquisitivo, de eh, retirarse y cuando se jubiló, no, se afincó entonces en forma, permanen, perdón, en forma permanente en Bomarzo, que es donde estaba el castillo de la familia y, y rodeado de sus tierras. Y ahí se rodeó de artistas y literatos. Y algo que me pareció interesante es que, claro, sus todo lo que, las tierras que rodean al castillo, el castillo está ubicado en una, en una ladera, en una... En, eh, eh, como en como una colina, y todas las tierras alrededor no son esas tierras que uno tiene, la imagen por ejemplo de la zona italiana de la, to de la Toscana, donde todo es fértil y cultivado y, y, y simplemente son unas eh, ondulaciones muy parejas del suelo, sino era todo lo contrario, eran unas, eh, una, unas zonas alrededor de ese castillo de Bomarzo de la familia de Pier Francesco Orsini, todas rocas, y a él se le ocurrió, bueno, ya que estoy rodeado de. Eh, en vez de tener esas clásicas colinas, ¿no? De la. De la por ejemplo, de la. Eh, de la película de la novia rebelde. Era tan, eh, tan. agreste, tan rocoso todo su alrededor, que él dijo, bueno, voy a usar a favor mío, eh, lamentablemente, que ya no tengo ninguna superficie muy lisa o muy. Eh, muy, muy amena para acostarme. Eh, simplemente voy a usar toda esa zona rocosa que rodea mi castillo para hacer unos monstruos que, eh, digamos, reflejen un poco la historia de la humanidad y para eso invitó a sus amigos artistas, ¿no? Era un, una, una persona de de mucho poder adquisitivo, y lentamente se pudo desarrollar ese famoso bosque de monstruos. Lo interesante es que ese bosque de monstruos, después de la época medieval, después de, de la época de Pierre Francesco Corsini, a comienzos del siglo XVI, quedó abandonadísimo, incluso hasta cuando fue Manuel Mujica Leinen, no era una atracción turística, como sí lo es hoy, a partir de la creación del libro, pero además porque es espectacular en sí. Pero incluso para 1950, unos 400 años después de Pierre Francesco Corsini, ese lugar estaba abandonadísimo y ese es el lugar donde eh, se le ocurrió a Manuel Mujica Laines crear su libro al ser tan espectacular. Bien, vamos a hacer ahora una nueva pausa y en el último segmento del programa vamos a descubrir que este libro de Momarzo no solamente fue famoso en sí por la historia que, que, que recuperó eh, Manuel Mujica Lainez Manucho de ese parque de los monstruos, sino que a su vez dio origen en otro ambiente del arte a una ópera. Ya volvemos. Seguimos con más historias 360 grados, este programa que tiene su propio Instagram, así que los invitamos a suscribirse, llamado historias 360 grados con el 360 en formato de número, ahí nos van a encontrar, y también un montón de fotografías e información de todo lo que vamos a ir recorriendo programa a programa cada semana. Veníamos hablando del origen de, 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 de este libro Bomarzo, del de famoso Pierre Francesco Corsini, que eh, fue un condotiero, un do, condotiero perdón, que existió en, en el medioevo eh, europeo, italiano más precisamente. Eso dio origen que unos años después, unos cuantos siglos después, eh, nuestro amigo eh, Manucho, Manuel Mujica Laines lo descubrió ese parque y diera origen a su famoso libro Bomarzo, Pero no solamente fuimos para atrás a partir de ese famoso libro, sino ahora vamos a ir un poco más adelante para descubrir, a partir de la publicación del libro Bomarzo a mitad del siglo pasado, qué otras cosas generó después. Y para eso voy a invitar a un nuevo personaje que entre en esta historia. Le abrimos la puerta a Alberto Ginastera, que él nació en 1916 en la ciudad de Buenos Aires. Era compositor, ¿no? Y de hecho su primera obra eh, la hizo antes de graduarse. Es una famosa suite del ballet, del ballet Panambí, que incluso fue estrenada en el Teatro Colón con solo 22 años. Y continuó sus estudios musicales en, en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires. Después tuvo una beca a Guggenheim y vivió algunos años en Estados Unidos. Tuvo mucha experiencia internacional. Pero si volvemos a nuestro eh, punto, nuestro, nuestro eje de referencia del programa de hoy, resulta que la historia de Pierfrancesco Orsini. Alguna vez la leyó nuestro amigo Alberto Ginastera, por supuesto narrada por la prosa de Manuel Mujica Laines y despertó tanto eh, entusiasmo a, que al, a, a aquel Alberto Ginastera como para pensar en la posibilidad de hacer una ópera ¿sí? basada en el libro de Manuel Mujica Laines De hecho... Él lo invita a Manucho, busquen porque en las redes eh, y, en, y en los buscadores van a encontrar eh, muchas fotos de ellos dos juntos. El mismo Mujica Laines le escribió el libreto de la ópera y obviamente eh, nuestro amigo Alberto Ginastera fue el que creó la música. La ópera Bomarzo se centra en la vida de Pierre Francesco Corsini, al igual que el libro, y para los que hayan leído el libro se van a dar cuenta, tal seguramente coincidan conmigo, que es un personaje no oscuro. Oscurísimo el de Pierre Francesco Corsini, muy perturbado. Eh, eh, es tremenda esa historia de, de, de él, muy perturbado con su físico, muy, muy perturbado con su personalidad, con la, con, la de su, eh, con la de su hermano, la comparación, etc. Y algo que... Me interesó muchísimo de la idea de Alberto Ginastera de imprimirle a esta ópera para darle esta atmósfera de una, un personaje muy perturbado, no solamente un personaje sino la ópera en general, el relato en general es de una perturbación tal que también los invito a que se metan en YouTube y pon, y, eh, e ingresen eh, palabras como ópera, ginastera, bomarzo. Y si bien es una ópera larga, busquen, eh, si no quieren ver, eh, verla toda o escucharla toda, busquen, eh, escúchenla en algunos tramos y van a ver que es también el sonido muy perturbador. Y para eso me, pude, me puse a investigar por qué no solamente la historia, que uno ya sabía por haber leído el libro, sino la ópera era tan perturbadora. Y resulta que se había eh, escrito en una suerte de clave que hay que, que, que existe en, en la música, llamada el dodecafonismo. Esta forma muy, muy particular de componer propone establecer un principio serial a las 12 notas de la escala cromática. ¿no? Recordemos que la escala cromática es aquella que incluye todos los semitonos entre una nota y su octava. O sea, tenemos el DO, el DO sostenido, el RE, el RE sostenido, el MI, el FA, el FA sostenido, SOL, SOL sostenido, LA, LA sostenido, SI. Y de esas 12 eh, notas, el compositor elige un orden determinado en que se deben tocarlas, ¿sí? pero con una regla, que es que no pueden repetirse esas 12 notas hasta que se hayan tocado todas. ¿sí? Eso hace que no exista un, ninguna coherencia tonal. Es increíble porque esto va muy de la, muy de la mano de eh, aquella época, los 60, los 70, donde digamos que todo lo que fuera relacionado con artísticamente, desde el, punto, desde el punto de vista artístico, perdón, todo lo que se fuera anárquico, todo lo que simbolizara también una cierta igualdad, que no había ningún escalafón, estaba muy de, moda, muy, muy de moda, muy de boga, muy en boga. Y esta técnica compositiva, el dodecafonismo, las 12 notas de la escala cromática tienen la misma igualdad jerárquica, porque no se pueden repetir entre medio hasta que hayan pasado las 12. ¿Sí? Entonces no hay ninguna escala. Ya no hay, como había establecido la tradición en música, ¿no? una nota fundamental llamada tónica, a partir de la cual las demás toman una jerarquía particular. Ya no hay notas dominantes. Y esto es lo que hace que suene tan poco atractivo en el sentido de que, escúchenlas, eh, ahí la, la ópera Bomarzo, no hay ninguna melodía que uno pueda salir después de escuchar esa ópera silbando, ¿se entiende? No hay nada que uno quede muy, muy grabado en la cabeza, porque justamente al no haber ninguna nota eh, fundamental ¿no? eh, que... Que, que, que se destaque entre las demás es como bastante difícil de, de escuchar. Esta técnica del dodecafonismo fue creada por el compositor austríaco Arnold Schomberg en 1921. Perdón si pronuncio mal, eh, eh, mi austríaco no es muy bueno. Pero lo que me interesó muchísimo de, este, de, este, de esta ópera es que va muy muy bien el, el dodecafonismo ese sonido que Cuesta, esa, cuesta encontrarle como una cierta melodía ¿no? a, a, a cualquier cosa escrita eh, eh, bajo digamos, el rigor del dodecafonismo y eso me parece que brida fantásticamente bien con la historia de Pierre Francesco Corsini en donde en el libro de Evo Marzo de nuestro amigo Manuel Mujica Laines damos por finalizado así esta, este relato, esta, esta historia de nuestro programa Historias 360 grados, donde hoy hemos descubierto cómo a partir de un, una, una atracción que alguna vez Manucho vio eh, sentado en su sillón en la ciudad de Buenos Aires, que a miles de kilómetros de distancia existía ese parque de los monstruos, él se prometió alguna vez ir, cuando estuvo en la ciudad de Roma, muy cerquita de ese parque de los monstruos, se le dificultó tanto encontrarlo porque ningún romano parecía conocerlo, que hasta él ya lo había dado por descartado. Iba a continuar su viaje por, por Italia eh, lamentándose todo el viaje sabiendo que cerca de Roma estaba ese parque, pero nadie lo conocía. Pero por suerte conoció ahí un arquitecto que le puso, eh, le, le, perdón, no le puso, le pudo... Eh, dilucidar, dar ese nombre famoso, ¿no? Con, eh, que, con esa frase que contaba muy bien Manucho, Macuesto y Bomarzo, ¿no? Pero eso es Bomarzo, por favor. Por suerte siempre, eh, de esa anécdota me gusta que siempre uno encuentra, ¿no? Algún conocido o algún amigo que le tira ese dato que era clave para uno, por suerte lo encontró Manucho, y eso le abrió la puerta a, a escribir. Si no es su más famosa eh, novela histórica, es Ahí pega en el palo, ¿no? Y dio origen también no solamente a este libro que es tan, pero tan como, conocido. Eh, me olvidé de contarles que yo tengo la copia original de, de digamos, solamente porque me, interesó, me interesaba tanto la historia, y, eh, que, que tengo la, la, la primera edición, ¿sí? Y que es del año 1962. Y como para que vean, eh, recuerdan esa promesa que le había hecho Manucho a sus dos amigos con los cuales estaba viajando, ahí desde el Parque de los Monstruos, que ahí iba a, eh, a su próxima novela, iba a, a, a estar basada en ese parque y me imagino que los amigos lo deben haber mirado como diciendo bueno, sí, dale Manucho, apúrate que es hora de comer y vamos a buscar un lugar para comer y escapémonos de este parque de los monstruos que tenemos un viaje por Italia eh, por toda una Italia por recorrer ustedes saben que en este libro que ahora estaba hojeando está justamente la dedicatoria de Manucho dice al pintor Miguel Ocampo y al poeta Guillermo Whitelow con quienes estuve en Bomarzo por primera vez el 13 de julio de 1958. Así que así le dedica ese libro. Vieron que muchas veces uno eh, promete cosas a los amigos, y a veces las cumple, a veces no. Bueno, en este caso Manucho la cumplió y ahí estuvo para mostrarle el libro a los amigos dedicándoselo, como diciendo, ¿vieron? Acá... Está la promesa cumplida y no solamente eso, sino que el libro eh, dio origen a esta ópera de Alberto Ginastera y tal vez la posibilidad eh, que muchas personas, en este caso, perdón la autorreferencia, es, eh, por lo menos a mí me pasó, de descubrir lo que era el dodecafonismo que hoy también hemos aprendido. Me despido ahora deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vemos la próxima con más Historias 360 grados.